0: 来到心灵咒语我的频道，我是星际律师和正平医师王立慧。那么今天来到我们抗备机患中心专辑的。最终集，我们要来跟各位讲的是预防肌少症可以同时的预防失智症。在康背肌患中心，除了希望能够帮助大家锻炼肌肉，然后呢增肌减脂之外呢，锻炼肌肉的同时，我们也用了电脑模组来帮助大家锻炼脑力。那我们来看到呢， 2 0 1 8年的这一篇研究报道呢，是由东京医学大学还有澳洲的墨尔本大学他们联合研究的、哦。他们采用了285位阿兹海默症的老年人，他们的这个年龄大概就是82岁左右。那研究的结果就是告告诉我们呢，失智啊跟肌少啊真的很大的关系啊。特别呢，失智症不是只有阿兹海默症啊，它还有血管性失智症啊、路易斯巴迪失智症啊、阿兹海默症这样。这一篇里面呢，发现呢，肌少症跟阿兹海默症是非常密切相关的。那在这一篇报道里面呢，阿兹海默症的早期的患者，我们发现里面有相当大的比例就已经肌少症了。那我们也发现呢，在阿兹海默症早期的时候啊，它主要它的肌少症呢是表现在。肌力不足，最简单的肌力不足就是罐头打不开啦，这就叫肌力不足，这是最明显。日常生活当中你就可以看到，在早期的这一群朋友们里面，我们也发现他们行走的速度啊就会比较慢，就是这个身体活动的表现就是比较差，就没有办法呢有很好的运动技能啊，或者说有很好的运动执行力，走几步就没力了啊，跑几步就没力了，叫他划船啊他也划不动啊，叫他提东西他也提不动，身体活动表现也不好。要运用到肌肉的时候呢，单纯的走路他都没办法走得很快，要让他。他持平衡，他也没有办法维持的很好。那到中期的时候呢，阿兹海默症的中期，我们就发现呢，这个时候啊，肌少症就转成是肌肉量真的不够了。早期还未必见得它的肌肉有消瘦啊，未必见得肌肉有缺乏，它就是比较没力了，记忆力不够，功能不好。但是到中期的阿兹海默症患者，就真的是肌肉量就是下滑。因此，我们就可以看到，我们发现，在这个阿兹海默症啊。它早期、中期、晚期啊，随着它的恶化呢，我们也发现它们里面的肌少症的这行走速度啊、肌力啊、肌肉量啊，也是随着痴智症的恶化，也是跟着越来越严重，诶、欸，蛮一致的。那再来，我们看一篇比较新的一个研究报道，是2023年的时候，中国大陆刚发表的，就是研究这个肌少症的过程当中呢，发现中国大陆的贡献真的很多，因为他们真的是著作颇丰啊。这一篇的话，特别是有代表性，因为它是全国代表性的世代研究，那它的研究对象将近2000位。追踪时间也很长，他从二零一一年到二零一八年，他追踪了这么久。他现在去看三件事情有没有相关。第一个就是肌少症，带来失智症的风险，带来认知功能的下降，这三者之间的相关性。肌少症不是只有肌肉减少才叫肌少症，肌力不足也叫肌少症，行走速度变慢也叫肌少症。失智症的风险呢，怎么评估呢？它采用的是 BDRM， 这个是鹿特丹研究里面的叫做基本痴呆危险模型啊，叫做。Basic dementia risk model， 但是我们这个 dementia， 我们现在都不太能讲叫痴呆、啊、我们现在要讲失智，因为痴呆是比较侮辱性的词。那现在是讲叫做失智症。那以后呢，我们连失智症可能也不要讲了因为失智也感觉还是蛮 derogative 侮辱性的言辞。所以现在在香港跟日本的话是叫做认知症，意思就是说提到了相关的是认知那个部分，但不要直接去评判他说你是失智。是，智这两个字就已经明显的是有一个评判在那里了嘛，就是你失去了你的智力。然后再来的话是关于认知功能的评估，是用什么呢？是用类似像 MMS 一、呃、啊迷你量表，用四项功能下去判断，一个就是你的 orientation， 你对于人时地物搞不搞得清楚？你知不知道现在是秋天？你知不知道现在是几月啊、哦？再来的话是你的注意力能不能够集中？再来的话，是你能不能计算一百减七再减七再减七？另外的话，你的情境记忆，你可不可以跟我一样重复一次？把一张纸放在地上，再捡起来，然后换你，你也把一张纸放在地上，再拿起来。你有没有情境记忆？能不能够重复这一件事情？用这四个方面：定向注意力、计算力，还有情境记忆这四方面来定义他目前的认知功能。好，所以我们就看到积少症、是智症风险跟认知功能这三者之间的相关。这一篇报道里面发现，两千多位追踪了七年的报道发现，积少。少症跟失智症的风险非常的相关，特别是肌少症里面的肌肉量不足这一型，跟失智症的风险特别密切相关。那当然肌少症也跟认知功能障碍。也密切相关，但是相关性最高的是肌少症跟失智症的风险，这个是相关相关相关最强的相关。这样，也就是说呢，你现在就可以发现，根据这一批研究的，肌少症会让你提高失智症的危险性。你如果肌肉量少的话，失智的风险就更高。为什么肌少症跟失智症会有这么大相关呢？是因为他们也共同的发病的原因，都是体质上就是发炎啊 ，interleukin 6啊，白细胞介素第六型啊 ，tumor necro c r o Factor Alpha 啊，肿瘤坏死因子 o f p h a 这些发炎因子呢，在肌少症跟失智症呢都一样的看到，那他们都一样的有荷尔蒙不良的变化，然后一样的营养不好啊，营养不好也会造成失智哦。然后呢，可能蛋白质吃得不够，糖分吃得太多啊，这些问题都很像。再来就是骨骼肌，我们讲过肌肉会分泌肌肉激素嘛，在这个啊骨质疏松、肌少症这一集有跟各位讲过，它分泌的 Myokines 肌肉激素，它其实就在你的身体的血液里面呢，到处全身去。在你的血液里面循环，它到脑的时候，它其实呢，这个 myokines 会影响你的脑的运动功能啊，特别是大脑皮质啊这个部分啊，它会调节你的脑的运动功能，特别它会调节你脑里面这个突触，就是神经的这个末梢跟神经末梢这个突触，它们之间发放什么讯号来沟通啊。肌肉激素啊，可以影响，甚至还可以讲说，我们的骨骼肌啊，它是我们分泌这个神经营养因子的最主要的来源。那就是很可怕，你这个神经里面需要的这个营养因子，其实是你的肌肉分泌的。那所以你的肌肉量下降的时候呢，你的肌肉激素分泌的少，那你的这个神经营养因子分泌的也少，那当然你的脑功能就不好，再加上肌少症会造成虚弱嘛。虚弱的时候，你就是呢，想要按一个按钮都按不下去啊，想要开一个开关都开不下去啊，写字也没有力啊，那些执行活动全部都会变差。所以呢，衰弱的这情形呢，又跟你的这个脑皮质表现出来这个运动技巧，或者写字技巧，或者是这个执行日常生活活动的这个技巧有关。所以呢，虚弱又让你呢看起来好像脑力下降，就感觉呢你执行的都不好，控制的也不好，所以你就是。生活品质不好的时候，你日常生活活动也都做得不好的时候，看起来让你好像是认知功能变差。那至于如果是肌少症同时合并有肥胖的时候呢？如果跟失智有关的话，就不是这个 myokines 肌肉激素这样的一个原因，它比较可能是营养的原因，因为它肥胖嘛，它可能糖分过多，它可能是蛋白质过少，这些也会造成你脑部的影响。因为我们也有讲过糖跟脑的影响嘛，这个要去看我们失智症介绍专辑啊，如何保护你自己的脑，如何爱你自己的脑这个。这个专辑里面会讲到，这个糖分跟失智有非常大的关系，特别糖分跟阿兹海默症有很大关系。所以呢，如果肌少症合并又肥胖的时候呢，它对于脑的影响有可能是来自于营养。但是呢，如果肌少症没有合并肥胖的时候呢，对于脑的影响呢，就可能是我们刚刚讲这些发炎的问题啊、氧化压力的问题啊、荷尔蒙的问题、肌肉激素的这个问题所以呢，我们跟各位介绍，就是说呢，我们在锻炼肌力的同时呢，在这个设备上面呢，把这个锻炼脑力的功能啊，一起把它合并，让你在同一个时间呢，你可以既预防肌少症，又尽量的帮助你看看能不能够呢，也达到预防痴智症的这个效果。因为目前研究上显示，如果你可以预防肌少症的话，你就可以预防失智症。如果呢，你可以控制这个肌少症，不要恶化这么快的话，你也可以控制你的认知功能，不要恶化那么快。好，今天就跟这个介绍到这里，欢迎来我们的康贝集训中心参观，哦，即将开幕，谢谢各位。嗯